0: Eu sou Ramishanaitá, ancião da tradição Tupacoaçu, professor de fitoterapia, etnobotânica, pesquisador de bioquímica e o universo das plantas, principalmente indígenas, é a minha área, é o caminho que eu busco ensinar sempre para vocês, porque eu ensino sobre xamanismo. E na continuidade... Do que eu venho passando para esses queridos ouvintes que agora estão aí sintonizados com esse momento. Eu venho continuamente passando sobre o xamanismo, sobre a observação da natureza e vou continuar hoje falando sobre esse mesmo passo que corresponde a capacidade de sermos mais humanos, de percebermos mais a vida e de entendermos, é, todos nós, né, com começar a compreender dentro da nossa cabeça que somos extensões da natureza. Não somos algo à parte da natureza, somos extensões, somos em sintonia profunda, o nosso corpo, a nossa vida é. Desta maneira, a tradição mais antiga e milenar, e os povos de sabedoria milenar observam a natureza como vários mantos. Mantos, mantos, exatamente como mantos. Nós não vestimos mantos no momento de frio. É assim que é observado esses mantos cobrindo o corpo de uma mãe chamada natureza ou chamada mãe terra. Então, por exemplo... O solo terrestre é um manto constituído de várias camadas. São vários mantos. Quando vamos reunir a argila seja para é, dar forma a um utensílio que podemos utilizar, nós vamos até um determinado manto desta pele da mãe terra, vamos colher essa argila. Dependendo deste manto, dependendo da observação deste manto, nós temos uma qualidade diferente de terra, de potência, de energia. Colhemos terra também para vários tipos de tratamento. Aplicamos, maceramos plantas, ervas, misturamos o sumo com aquela argila, aplicamos em uma região de inflamação. e Tudo isso é sempre observando esses mantos da mãe natureza. Se observarmos as águas dos rios ou do mar, também é constituída de mantos. Tem o um manto superficial das águas, que é a superfície desses locais, e também tem um manto mais profundo, ou seja, aqueles mantos que correspondem a um outro tipo de energia, a um outro tipo de potência. Se observarmos o céu, temos a mesma é, capacidade de entender o ar, o oxigênio, o céu, as nuvens, a coloração que se apresenta o céu em diferentes partes e etapas do dia, como mantos também. Então, entendendo esses mantos, acabamos aprendendo melhor sobre a natureza, sobre o clima, sobre como utilizar também a, a potência dessa natureza para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Nosso corpo é constituído também de mantos. Se observarmos a pele, cada tecido, né, desde o tecido epitelial ao tecido conjuntivo, e assim vai, cada tecido também é constituído de mantos, de camadas. E essas camadas também é, têm a sua sabedoria, a sua potência, né? elas é, existem em elo, para que haja o funcionamento, exista o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Se observarmos uma árvore ou uma planta, nós iremos também observar esses mantos, essas camadas... Desde a camada que corresponde à parte funcional da planta até a camada que é a casca, aquela, aquele tecido já morto na planta que por sua vez protege aquela planta, aquela árvore de diferentes situações que ela vem entrecruzando com o tempo, com o calor, com o frio e tudo mais. Então o xamanismo observa muito manto. Quando se fala do manto, né? vamos é, lembrar um pouco da história, é, a história diz o seguinte, história escrita diz o seguinte, é, o manto Tupinambá era um manto feito de penas vermelhas. Né? Então aquele manto, aquele símbolo daquele manto, da constituição daquelas penas, além de ser é, para um determinado povo, para uma determinada etnia, um fator é, de certo é, poder ou, ou de certa, é, certo nível naquela comunidade, que, queria dizer dos ancestrais, dos pajés mais antigos, algo bem diferente do que um símbolo de poder. Queria dizer exatamente da constituição da vida em mantos. E essa constituição da vida em mantos, quando observada, ela nos ensina. Também é uma maneira da natureza nos ensinar. Então nós vamos observar mantos em tudo. Estou falando dos mantos mais físicos, mas também há é o que Há campos, há mantos energéticos. Numa ação de reza, numa pagelança, quando se encontra uma, um ato de queimar uma planta, a queima daquela planta vai gerar fumaça, e aquela fumaça... Que vai variar, por exemplo, de uma planta seca, ou de uma planta um pouco mais úmida, ou de uma planta verde. Porque nós podemos também queimar é, com maior dificuldade, sem dúvida, uma planta verde. Mas tem o seu potencial, porque ali é, também há uma evaporação da água e aquela água tem uma certa potência. E aí vai formar diferentes mantos, desde a seca até aquela mais úmida. É, mantos que podem ser mais densos e mantos que são mais sutis. Mantos que, que têm a sua característica uh, mais próxima ao reunido, à cor preta, e mantos que têm a sua característica ao mais claro, ao mais leve, ao branco, ao sutil. Assim é feito, por exemplo, na ação da pagelança com a fumaça. Esses mantos da fumaça, eles têm o seu, a sua ciência dentro daquela sabedoria milenar. E através da utilização dessa fumaça, é realizado o quê? Existem fumaças, mantos de fumaças, para agregar pensamentos. Então, dentro de uma pagelança, através da reza contínua, aquela fumaça vai reunir aquela força psíquica para produzir um efeito. Então, uh, também há fumaças que vão agir para desagregar energias que se encontram presas, reunidas, densificadas no campo da pessoa ou de um ambiente. Existe também um manto de fumaça que vai levar uma mensagem, uma informação ou uma reza. Existe o um manto de fumaça que vai adentrar no organismo da pessoa para produzir um determinado efeito que pode ser mais seco, mais úmido, etc. Então, tudo isto é observado através desta sabedoria dos mantos. O que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão do manto. Se nós formos observar uma planta, vamos, vamos pensando em uma catuaba. Catuaba. Catuaba é uma árvore. É, existem é, duas plantas que são chamadas de catuaba. Estou falando da catuaba árvore. A catuaba árvore, ela, é, ela tem um potencial, ela é bastante utilizada, tradicionalmente utilizada, como um energético, um fortalecedor da memória. E que parte dela? O manto, que é a casca. É exatamente a casca e parte da entrecasca também. Mas a casca, que é conhecida como um tecido morto, ela é utilizada para esse benefício, porque ela retém né? Lógico que para quem sabe e quem aprende, quem se desenvolve, vai colher aquela casca que se encontra mais do lado da sombra, porque ali reúne mais umidade, então ali contém um potencial maior do que aquela casca desta árvore catuaba que se encontra exposta à incidência solar aos raios do sol, porque aí ela vai ficar mais seca e aí perder o seu, um pouco ou um, uma certa porcentagem do seu potencial. Então, colhendo essa casca, a, a, através dela se faz um chá, um pó que é energético, que auxilia a memória. Veja, é um manto da árvore esta casca da catuaba. Esse manto traz a sua sabedoria, traz a, a sua missão, traz a sua energia, tem a maneira de utilizar esse manto, tem a maneira de utilizar esta potência. Então é assim que nós vamos comungando com os mantos. É assim o entendimento do manto da vida, do manto da natureza, que é, é bastante ensinado em determinadas etnias e principalmente na qual eu ensino, que é a tradição Tupacuassu, a qual eu sou ancião. Falando ainda um pouquinho sobre a Catuaba, a catuaba, além de tudo isso, ela é também muito positiva para a insônia. Já já eu retorno para vocês saberem como que ela age nesse sentido e qual é a força do manto que é a casca dela. Programa, Programa a natureza, a natureza ensina, ensina. Falando em toda essa sabedoria, né, que o xamanismo traz, que as tradições milenares é, ensinaram desde tanto tempo, a catuaba que tem essa potência e estimulante e é energética e auxilia a memória tradicionalmente é utilizada para isso, tradicionalmente. Essa catuaba, ela também trata insônia. Interessante que dentro da, do, do segredo da sabedoria milenar, a catuaba tem uma potência, se é, realinharmos a linguagem dos tempos atuais, de uma potência magnética, de uma energia magnética. Até por isso que nós queimamos também catuaba para produzir esse efeito de magnetismo positivo em um ambiente. Ela reenergiza o campo vibracional de um ambiente e também o campo energético de uma pessoa. É, a catuaba existem dentro de algumas lendas é, da, da tradição nativa brasileira, indígena, de pessoas, de antigos pajés, lendas muitas vezes contadas de forma oral, de pajés que deitaram embaixo de uma catuaba, de uma árvore de catuaba. E naquele momento receberam a energia de cura que necessitavam. Então, de, desta forma, a catuaba se transformou exatamente numa árvore desta potência de cura, desta potência de energia e que traz a sabedoria dos sonhos. Ela é uma das árvores que ajusta os hemisférios cerebrais para trazer a energia dos sonhos, a capacidade de percepção dos sonhos. Lógico que eu estou falando da maneira tradicional mesmo, eu faço questão disto. E também realinho e vou mostrando a informação atual da ciência, da bioquímica. Então, são uh, aparentemente linguagens que parecem ser diferentes, mas se observar em um certo ponto, elas se entrecruzam muito bem. E quando a pessoa reúne muito bem essas duas linguagens, observa que nós estamos falando da vida, nós estamos falando da natureza e absorvemos maior conhecimento sobre ela. Uma outra coisa importante é que catu é bom, seja no tupi antigo, ou mesmo no, né, no tupi da costa, que é o tupi antigo, ou mesmo depois das derivações, tupi guarani e tudo mais, catu significa bom, e abá é o ser, então quer dizer o ser bom, quer dizer o ser Bem, de saúde, de equilíbrio, então a catuaba foi muito comungada, utilizada para isso, para colocar o ser no seu equilíbrio, para fortalecer o seu alinhamento. Além disso, a catuaba tem todos os seus componentes químicos, tem toda a sua ação né, no, no, quando ingerida, por exemplo, no metabolismo, então tudo isso também precisa ser observado. Lógico, se você tem dúvidas, quer saber mais, você pode mandar um e-mail para mim que eu lhe respondo.